0: 아직 떠지 않았습니다. 1초 2초 3초다. 예. 네. 이제 별다른 조짐을 보이고 있습니다. 이제 네, 별다른 조짐을 보이고 있습니다. 네. 화면에 이상 이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 아, 특별한 이상이 없는 것으고 이제 세명 시청 중. 오늘이 12월 17일. 네. 1일 19 2002년 12월 19일의 감격이 18년 되니까요 이틀 남았군요. 강봉순 님이 일발을 끊내 줬습니다. 이름이 발음하기 어려운 분이 뭐라고 말해야 될지 모르겠어요. 이빨을 끊어줬습니다. 현재 10명 시청 중. 미우님이군요, 미우님. 네. 미우 고로제구스인지 뭔지 잘 모르겠어요. 현재 12명 김성희님. 네. 어서오세요. 지제이리님, 반갑습니다. 오늘이 마지막 이런 겨울 추위고, 내일부터는 아마 날씨가 좀 풀리겠죠? 지금 영하 3도, 네, 내일은 영하 2도, 밤사이에 기온이 내려가지 않고 더 올라간다는군요. 다행입니다. 하여튼, 최근 며칠간 엄청 추웠는데, 크리스마스 때까지는 춥지 않겠다. 그 이후로는 알수 없다. 이런 일기에 봅니다. 12월 27일 영하 6도. 네, 이 정도면 뭐 양호한 거죠. 네, 내일 모레가 뭐 영하 10도. 그 다음부터는 계속 별로 춥지 않겠습니다. 영하 5도 정도. 네. 이기고님 어서세요 현재 서물 한명 정도면 이제 슬슬 방송을 시작할다가 되었습니다. 첫 번째 곡지는 조국과 추미애의 상두마차 아호님이 입장했습니다 현재 26명 오늘도 뉴스가 계속 나오고 있는데 대통령이 이 추미애 사표를 반려하느냐 수리하느냐 수리하는 것도 쉽지 않아요 후임자를 어떻게 뽑을 거야 쉬운 게 아니야 뭐 추미애가 사표를 냈으니까 당장 수리할 것이라고 예측한 사람이 많은데 제 생각에는 후임자를 인선해 놓고 천천히 해도 됩니다 그 급한 게 아니라는 거죠 정문의 문제도 있고 지금까지 이 법무부 장관에서 개고생하지 않은 사람이 없는데 누가 그걸 법무부 장관 하려고 그랬냐고 또 야당들이 막 죽이려고 난리 칠 건데 네. 플래팅포퍼님 강성원님 반갑습니다 정국수님 어서 오세요 현재 31명 정미광님, 어서오세요. 이, 주, 윤석열이가 또 뭐, 어, 어쩌고저쩌고 법원에 기대를 걸고 있는데, 이미 이, 망신 당할 대로 당했고, 이거는 의미가 없는 거예요, 의미가 없는 거. 재 방송 지루하게 보는 거죠. 불복하고 소송하고, 어, 이래봤자, 그, 마누라, 지키기 작전밖에 안 이긴 거죠. 그게 무슨 의미가 있냐고. 이미 이 칼리까지 갔다 하는 거죠. 네. 우창님, 신동희님, 어서세요 네. 이, 하여튼, 제가 조국과 추미애의 상두마차라고 이 표현하는 이유는 추미애 장관이 이, 나름 시를 좀 쓰더라고요. 이, 글을 좀잘 써. 본인이 썼는지 다른 사람이 대필했는지 모르겠지만 열심히 썼어. 그거는 뭔가 뜻이 있는 거야. 그래서 조국도 최근에 이 페이스북에서는 그이 언론에 방송이 되는데 추미애가 만약 사표 내고 나와서 페북에서거나 뭐 계속 의견을 내면 기레기들이 보도하지 않을 수가 없어요. 그렇게 되면 오히려 우리 쪽에 대권 주자 두 사람을 키워주는 결과가 되는 거예요. 김경수, 아우. 아리정 아웃 박원순 아웃 세 사람 대선주자 떨어져 나갔는데 또두 명을 우리는 더 얻은 거죠 제가 하고 싶은 말은 뭐냐면 이 우리 편이냐 나쁜 편이냐 간단해요 말을 딱 쉽게 봐서 말을 하면 그 우리 편이고 아무 말이 없으면 최대한 말을 적게 하려면 그 사람은 수상한 사람이야 김종민이 주진우한테 질문을 딱 했는데 주진우가 하는 말을 딱 보면 들켰어 이게 들킨 거야 본질이 딱 들켜버린 거예요 주진우가 어떤 변명을 해도 이미 본질을 들킨 거예요 그게 뭐냐 김정민이 묻지 않은 부분에 대해서는 절대 대답을 안해 그게 바로 들킨 거예요 그걸 보는 거야 그러니까 이 대화를 하다 보면 뭔가 좀 답답한 게 있어요 물어본 것에만 답하고 상대방은 아무 말도 안 하면 아, 이 사람이 나한테 관심 없나 이렇게 되는 거 아니에요 그러니까 김정민이 하나를 물으면 주진으로 두, 두 개를 대답해야 되는 거예요 근데 김용민 하나를 물을니까 하나만 대답했다는 것은 장벽이 다 꺼졌다는 거지. 약점을 안 잡히겠다. 내가 여기서 한마디로 더 하면 책을 잡힌다. 그러므로 상대방이 모르는 것에 대해서는 대답하지 말자. 즉, 성의가 없는 대답을 형식적인 대답을 하는 거예요. 주진우 대답은 형식적인 대답이야. 그게 뭐냐면, 난 리필 네 아니야. 이거예요. 저런데서다 들키는 거야. 주진우가 무슨 말을 했냐고 볼 필요도 없어. 무슨 말을 하지 않았는가를 봐야 되는 거예요. 무슨 말을 하지 않았는가. 김용민이 알 필요 없는 건말안 하는 거예요. 자기만 알고 있겠다 이게죠 기자들은 아는 게 많아요. 아는 게 굉장히 많아. 뒷소식 다 알고 있다고 찌라시 놔두는 거다그기레기들다 알고 있는 거야. 자기들끼리 정보 공유한다고. 근데 절대 말안 하지. 왜냐면 우리 편이 아니니까. 피하 고분은 여기서 딱 드는 거예요. 하여튼 제가 하고 싶은 말은 질문받은 부분에 대해서만 최대한 좁게 말하는 사람은 사람을 속이려는 의도를 감추고 있다. 그런 얘기입니다. 그래서 주진우는 진료할 수 없는 사람이다. 나쁜 사람이는 뜻은 아니 나쁜 사람아니야 주진우는 좋은 사람이야. 근데, 백을 쳤어. 김용민, 너는 여기까지. 말하네. 더 하고 말하네. 이런 걸다덜킨 거예요. 네. 다음 곡지는, 진중권, 윤석열 타락의 이유. 진중권 뿐만 아니라 엘리터들이 대중과 적대해서 대중을 바보 취급하고 겉돌게 되는데 이유가 있어요. 진중권 처음부터 이런 게 아니야. 처음에는 굉장히 대중들에게 귀여움을 받으려고 노력했어. 나 귀여워! 이러고 있었다고. 그는 이제 안티조선은 진중권이 시작한 건 아닌데 진중권보다 제가 먼저 시작했어요. 제가 1994년에 그 1년 동안 천리한 안티조선 운동 그 뭐냐, 토론실 의장이었어요. 그리고 또, 하이테르는 김동필이라는 사람이 안티조선을 많이 했는데, 그래서 가끔 저하고 김동필하고 김동열을 헷갈린 사람이 있었어요. 그래서 저한테 하이테르스글잘 봤습니다. 그런 거아니 하이테르에서 글안 썼는데. 몇번 쓰긴 썼지만, 하이테르는 속도가 느려가지고 제가 별로 안 썼어요. 하여튼, 김동필과 김동열 뭐 이런 사람들이 안티조선 운동을 하고 있었는데, 진중이 뛰어드는 바람에 안티조선 운동이 확 불이 붙었죠. 그때만 해도 막, 진중과 열심히 했는데 어느 순간 바보가 되어버렸어요 왜 그러냐 대중에 대한 환멸과 혐오 때문에 대중들을 싫어하는 거예요 그러니까 그런 사람이 있어요 사람 많은데 안 가고 사람을 별로 안 좋아해요 저도 어떤 면에서는 사람을 별로 안 좋아하는데 저는 이제 안면 인식 장애이기 때문에 어떤 사람 봐도 저 사람 누군지 몰라서 안 좋아하는 거예요 그래서 본사람 가는이 본 많이 째려볼 수도 없고 그래서 분명히 저 사람 봤는데 이렇게 막 쳐다보면 또 이상하잖아 그냥 딱 보고 알아야 되는데 모르니까 쳐다볼 수도 없고 안볼 수도 없고 이래서 제가 사람 별로 안 좋아하는 거고 그러니까 진중근이 제가 별로 삐진 이유가 김어준 때문에 삐진 거야 김어준은 헛소리를 막 해도 인기 있고 진중근은 바른 말 하는 데도 인기 없어 김어준은 엄마로는 다 개소리지 사람들이 좋아하잖아 근데. 그런 걸 보고 화가 나는 거예요 왜 대중들은 내 말을 안 듣고 김호준 말을 듣지? 삐진 거죠 그 이유가 뭐냐 개발 때진중 거는 책을 안 읽었어 이 양반이 공부를 안 했어 학교 공부만 하고 이 광범위한 독서를 안 했어요 만화책을 안 했어 딱 보면 거기서 이 지식의 협량함을 들키는 거예요 지식이 좁아 바늘구멍 같은 텀으로 세상을 보고 있는 거예요 밑바닥에서 좀 굴러 먹어 봐야 돼요 사람이 세상을 알려면 양아치하고 싸워보고 조폭도 좀 만나보고, 이, 이상한 사람을 좀, 노숙자도 좀 만나보고, 별시한 사람을 다 만나봐야 돼요. 저 같은 경우, 대전에 쪽제이파 부두목, 이태원파 두목 다 만나봤잖아. 물론, 그, 쪽제이파 부두목은 하, 하, 하루 정도밖에 같이 대화를 안 해봤고, 이태원파 두목은 한두 시간밖에 이야기를 안 했어요. 3세 시간 되려나? 세 시간 안 돼. 한두 시간밖에 대화를 안 해봤는데, 초폭들의 생리가 딱 보이지 내한테는 그러니까 저는 베리베 이상한 걸다 봤어 그래서 인간들에 대해서 견적을 딱 알고 있는 거야 저 인간은 딱 견적이 나오잖아 근데 진중군 같은 사람은 사람을 안 겪어봤기 때문에 엘리터들만 만나봐서 대중들에 대해서 무서워하는 게 있어요 무서워하는 거예요 대중들이 막 선동에 넘어가고 막 우르르 몰려가고 막 박수 치고 자기들끼리 막 촛불 들고 신났어 그러니까 야, 대중들은 좀 이해가 안돼 쟤들 왜 저러지 이러는 거죠 안철수도 한때는 막, 이, 무슨 청춘 토크쇼인가, 뭐, 이, 한참 떠들었죠. 한, 그때는 막, 이렇게 알랑방 웃기다가 지금은 삐져가지고 막, 이불 꽉 다물고, 대중들을 혐오하는 바, 바보가 되어버린요 대중, 대중 혐오에 빠지면 바보가 돼. 마찬가지로, 윤석열이나 이런 패거리들도, 검사들도 대중을 혐오해요. 왜냐, 만화책을 안 봐서 그런 거야. 제가 어릴 때 배운 것에 99%는 만화책에서 나온 건데, 이 세상을 폭넓게 이해해야 돼요. 도서관에 있는 책을 일단 다 읽어야지. 거기서 어떤 책을 읽으면 그안 돼. 책이나 책을 다 읽어봐야 돼. 물론 수학책은 빼놓고 어려운 책 빼놓고 똑같은 소설책 뭐 하이틴 문 이런 거볼 필요 없어. 저는 한동안 도서관에서 모든 책을 한 번씩 빼봤어요. 다 읽어본 게 아니고 주로 해설부터 봐. 그래서 중간에 막 읽어지면 계속 읽어. 그래서 일단 다독을 해야 돼요. 모든 책은 일단 잡히는 대로 다 읽어본다. 이런 생각을 가져야지. 도움이 되는 책만 읽겠다 이러면 굉장히 협소해져요 그래서 이 윤석열이든 진중권이든 이런 사람은 대중들에 대해서 자신감을 잃어버리고 환멸과 혐오, 증오, 분노, 우라통 이런 걸 키운 거예요 그래서 대화를 딱 해보면 글을 쓰는 걸 보면 아이 사람이 독서가 부족하다는 게딱 들키는 거야 근데 김호주는 밑바닥에서 굴러먹었기 때문에 좀 알죠 하여튼 사람들이 모르는 게 뭐냐면 조선 시대의 재성방략하고 비슷해요. 재성방략이라는 게 뭐냐면 지방에 있는 진관에서 병사들 모아놓으면 중앙에서 장군이 내려가가지고 토벌한다는 거예요. 왜 이런 얘기가 생겼냐면 원래 이 병사들이 자기 지역을 안 벗어나요. 그럼 한경도 병사는 한경도를 벗어나면 바보가 돼버려요. 그때부터 싸움을 못 해요. 한경도 병사는 한경도 안에서만 잘 싸우고 전라도 병사는 전라도에서만 잘 싸우고 경상도 병사는 경상도 자기 동네만 잘 싸우는 거예요. 이 미국 남북전쟁도 보면 남군이 북쪽으로 가면 갑자기 바보가 돼요. 남군이 남부에서는 엄청 잘 싸우는데 포토백 강을 건너서 그 워싱턴을 넘어서 그쪽 북쪽으로 올라가면 그때부터 갑자기 바보가 돼서 연전연패 다 졌어. 자기 동네에서는 다 이겨. 그래서 조선시대 인간들 다 생각해보니까 아 이게 관할 구역 때문에 이게 외국들이 쳐들어오면 외국들이 꼭 경계선만 다니는 거예요. 외국들이 이 지역하고 저 지역하고 경계선을 사이로 싹 보러 다니면. 합동작전이 안 되니까 중앙에서 이 장군을 보내서 합동작전을 해보자 해서 외국 토벌에는 거기 좀 됐어요 그 여진족 토벌에도 좀 됐는데 임진왜란때는 안 됐죠 왜안 되냐? 말을 안 들어서 그런 거야 왜 말을 안들어 원래 말을 안 들어 원래 인간은 말을 안 듣는다는 걸 알아야 돼요 그 호르몬 문제라고 호르몬이 있으면 내가 어부도 아버지다 말안 들어요 어부도 아버지 말 들어도 안 들어 친아버지가 야마 그러면 아. 꼬맹이가 이렇게 까본다고. 그런데 어부다 아버지가 야마 그러면 칼 들고 쫓아와요. 그럼 가출해버려. 그러니까 아주 이 종이 한장 차이로 인간의 행동이 180도로 바뀝니다. 그래서 이 자기 직속 부하가 아니면 절대로 말을 안 듣는 거예요. 그럼 어떻게 직속 부하를 만들거냐 자기 콘텐츠가 있어야 돼. 콘텐츠가 있다는 말은 뭐냐면 따르는 사람들한테 역할을 나눠줄 수 있는 거예요. 그러니까 김어준은 자기를 따르는 추종자들한테 역할을 나눠 준다고. 딴지일 보에 게시판도 만들어 주고. 근데 진중권은 그걸 못 하지. 그러니까 자기 콘텐츠가 없는 거예요. 그래서 자기 콘텐츠가 있느냐 없느냐에 따라서 행동이 180도 달라지는데 배신하는 사람 똑같아요. 공통점에서 자기 콘텐츠가 없는 거야. 남의 힘을 이용하는 사람들은 100% 배신합니다. 장사를 해도 이 수십 년 동안 기량을 닦은 사람은 가게를 안 바꿔요. 근데 그게 없는 사람 남의 돈으로 장사한 사람은 삼개월 후에 가면 또 간판이 바뀌어 있어 저번에 호떡 집아들이 이번에는 또 찐빵집하고 조금 있으면 아 요즘 뜨는 게 뭐야 엽기 떡볶이 아니야 엽기 떡볶이 배달도 잘되는데 아, 코로나19 시대에 그, 한번 갈아타볼까 삼개월마다 업종을 바고 그래서 이 신립 장군이 문경 서제에서 패배한 데 여러 가지 이유가 있는데 우리 실립 장군은 기병 도 돌격이 주택이에요 진족 잡는 방법은 간단해 성자총통을 집중사격한 다음에 기병 도닭돌하면 이기는 거예요 그 상대방의 제 1열을 쓰러뜨려야 돼요. 그건 성자총을 을 가만히 있다가 일제사격을 한 다음에 기병돌격해서 상대방의 1열을 부수면 그 다음 보병들이 가서 밟아버리는 거죠. 요걸 실립장군이 잘했어요. 근데 그걸 외군들에게 써먹으려니까 외군이 기병돌격을 안 하고 초총사격을 해서 이 실립장군의 기병돌격을 다 파괴해버린 거예요. 근데 외군이 얌사하게 실립장군의 기병이 가까이 올 때까지 안 싸와. 그 실립장군은 멀리서 쏠줄 알고 준비를 했는데 외군들이 가만히 있다가 코앞에 올 때까지 기다렸다가 일제사격을 하는 거예요 그래서 머리에서 보면 어떻게 생각하냐면 거의 다 갔어 거의 적지를 함락시키기 거의 3초 딱 3초만 더 있으면 된다 3초는 말이 3 0 m 를 뛰어가는 거예요 그러니까 3 0 m 만 돌파하면 된다고 생각하는 거죠 그래서 제2파, 제3파, 제파 공격을 했는데 다 학살됐어요 그게 외군의 작전이었다는 걸 모른 거죠 외군이 일부러 밀집사격을 하는 거예요 그래서 모든 사람들이 문경세제에서 막아야 된다, 그는데 문경세제 가보라고. 안가보 사람들이 하는 얘기. 문경세제가 고속도로예요, 고속도로. 못 막아. 물론 막을 수도 있는데. 지금 그 삼관문은 임진왜란 이후에 만들어진 거고, 문경세제라는 말이 뭐냐면, 새로 만들어재라는 거예요. 그 헌재가 또 있어. 여화령도 있고, 그, 무슨 고개지? 그것도 고개 하나 더 있어요. 하늘재하늘재하늘재지럽재 세제, 이화령, 뭐, 별제가 다 있어요. 그러니까 문경 세제에 만는다는 것은 개소리고, 원래는 고모산성에서 막아야 돼요. 고모산성에 어냐면 점촌하고 문경 사이에 있어요. 거기서 막아야 되는데, 거기가 천의 요새인데, 지립작물 거기까지 가기에는 시간이 없었다. 그래서 문경 세제에 막는다는 것은 모르고 하 소리다. 문경 세제 막으면 하늘제로 오고, 하늘제로 막으면 이화령으로 오고, 지업제로 오고, 어느제로 올지 어떡하러. 그러니까 그, 권율장물은 전라도 병사를 이끌고 사왔는데, 도망치는 병사가 없었어요 그런데 실립 장군은 병사들이 도망칠 거라고 생각해서 거기서 막은 거예요 근데 왜 도망칠 거라고 생각하냐 자기 직속부하가 아니면 도망친다고 다 도망쳐요 직속이냐 아니냐는 하늘과 땅 차이인 거예요 그래서 직속부하를 가져야 된다 아까 얘기한 자기 콘텐츠를 가져야 된다 그래서 인간이 배신한 이유는 자기 콘텐츠가 없기 때문에 직속부하가 없기 때문에 자기 세력이 없기 때문에 문재인이 문바들을한대 모아놓으면 내가 지휘하겠어 이게 안철수 생각하냐 그게 재승방략이라고 그게 안 되는 거죠 원래 안 된다는 걸 알아야 돼요 그래서 제가 김대중과 김영삼 중에 김대중을 지지한 이유는 김대중은 자기 콘텐츠가 있는데 김영삼은 그게 없어요 박정희 반대, 뭘 반대하는 건 콘텐츠 아니에요 그거는 개나 소나 다 하는 거고 난 문재인 반대, 뭐 이거는 콘텐츠 가 아닙니다 야당에 왜 대통령 후보감이 없냐 콘텐츠 없어요 우리 쪽은 많죠 이재명, 이낙연, 조국 주미에다 콘텐츠가 있어요. 이 팬덤이 있다는 거예요 자기 세력이 있다. 직속 부하가 있다. 정치란 간단해요. 고양이 목에 방울 달면 이겨요. 고양이 목에 방울 달는 사람이 누구냐죠? 그 직속 부하가 있는 사람은 부하한테 야너 가서 고양이 목에 방울 달고 와. 그러면 가서 달고요. 와이 야꾸자 영화나 조폭 영화가 왜 인기냐면 그 사람들을 영화 속에서 문제를 굉장히 쉽게 해결해 저 새끼 죽여! 하면 죽여버린다 얼마 쉬 근데 현실에서는 어렵죠 영화니까 그런 거고 근데직속부하가 있으면 직속부하가 희생을 하는 거예요 한 놈이 희생하면 해결되는 거야 희생하는 사람이 아무도 없으면 망하는 거죠 그것은 하늘과 땅 차이다 그래서 진중근한테 없는 게 김어준한테는 있다 조국한테도 있고 유시민한테도 있어요 팬덤이 있는 거야 가서 죽어. 하면 죽을 사람 있는 거예요. 이 페이스북에 박가분이라는 님의 사람의 글을 제가 봤는데 윤석열 사태에 정리를 잘해 놨어요. 윤석열은 사람에게 충성하지 않는다. 그 뭐냐? 자기 패거리한테 충성한다는 얘기죠. 한국 사회의 병폐는 민주 통제를 따르지 않는 엘리트 집단이 패거리로 뭉쳐 있다. 이런게 일본 그 제국주의 시절 그때 일본에 있었어요. 그 중에서 제일 심한 게 황도파라 그러는데, 이 황도파들은, 황도파들 중에도 이제, 자, 장군 황도파가 있고, 고급 장교 황도파가 있고, 하급 장교 황도파가 있는데, 제일 꼴종들이 누구냐면, 하급 장교 황도파예요. 아마 박쟁이도 이 하급 장교 황도파의 소속인지 그 영향을 받았을 거예요. 이 황도파가 뭐냐면, 일본 거구 세력들이 맨날 떠드는 게 그거예요. 그황도파요 왜 황도파가 생겼냐면 일본이 명치유신을 했는데 그 사초동맹에 대해서 조슈하고 사쩌마두 집단이 육군과 해군을 갈라먹었어요. 자기 동네 애들만 다 뱃을 주는 거야. 그러니까 조선시대로 말하면 공신이죠. 훈구공신. 그러니까 메이지유신의 훈구공신들이 조슈하고 사쩌마 출신인데 이놈들이 내각을 싹 말아먹었어요. 그리고 재벌들, 재벌들하고 재벌들을 요 사초동맹이 다먹어버리는데 그왜 이게 문제가 됐냐면, 그 당시 일본 동북 지역은 거의 거지 동네, 거지 동네. 그래서 굶어서 애를 갖다 버리는 판이었어요. 그래서 밥을 굶으니까 군대를 간 거죠. 그 사람들은 울분에 차 있는 거야. 아, 나는, 어, 내 동생들은 밥을 못 먹어서 얼어 죽고 굶어 죽고 뒤졌는데, 재벌하고 사초, 예, 예, 이놈들은 잘 먹고 잘 산다. 국가를 쥐고 얻는다. 울분이 생긴 거죠 그 사람들이 황도파고 그 사람들이 지금 우리나라 검사들하고 똑같아검사또 홍준표 같은 놈들 특징이 뭐냐면 어릴 때 냉수 먹으가면서 고시 공부하 사람 남들 데모할 때 공부만 하는 사람들이그 사람들 입장에서 보면 야 데모하는 새끼들 저 새끼들 팔자 편 놈들이야 얼마나 배가 부르면 데모 안 자고 나는 배를 쪼졸 굶어 가지고 데모할 힘도 없어 이러고 있는 거예요 그 당시 실제로 그랬어요 그 당시에 그 80년대 학생들 데모하면 노동자들이 야저 새끼는 배때지가 불러서 데모하네 이런다고 그때 데모하는 학생들 보고 질투하면서 야저 새끼들은 비싼 밥 먹고 배때지가 불러서 데모나 하고 있네 우리는 밥을 쫄쫄 굶어 가지고 하루에 16시 공장에서 일하는데 이렇게 생각하는 거예요 그러니까 민주화 도쟁을 이해를 못하는 거예요 우리가 생각하면 우리 학생들이 대모하는 것은 그 노동자를 돕기 위해서 대모한다. 이거 아니에요. 근데 노동자 입장에서는, 아, 저 새끼는 배때리가 불러쳐가지고 하루 종일 대모만 하고 공부도 안 하고, 와, 나는 밤새 일하고, 새벽에도 일하고, 하루 에1 6 시간 일하고, 그래도 월세도 못 내고 있는데 저 새끼들은 맨날 놀고 처먹고 대모하고, 딱 이거예요. 딱 이거. 이게 지금 검사들을 그 세, 마인드라고. 그게 일본에 말하는 황도파들의 쿠데타 이유예요. 그 사람들을 보기에는, 그 사초 조슈아사점만애놈들은 그냥 인맥으로다 먹은 거야 공부도 안 하고 그냥 같은 동네 출신이라고 형님 동생 선배 후배 밀어주고 당겨주고 자기들끼리 다쳐먹었지 그러니까 뒤집어 엎어야 된다 임금을 모시고 내각을 싹 죽이자 그래서 구데타를 여러 번 시도하다가 박살 나서 지금 거지가 됐어요 근데 그 영향으로 도조 히대키가 황도파 눈치를 보다가 결국 이 전쟁으로 가버린 거예 원래 도조 히대키는 그렇게 전쟁파가 아니었어요 근데 그렇게 흘러간 거죠 상황이 도조히듣기이는 통제파라고 해서 이 내각에 의해서 통제돼야 된다 이런 파고 황도파는 임금을 모시고 임금 위주로 해야 된다 는데그 말은 형식이고 실제로는 뭐냐면 동북 지역의 가난한 하층민 장교들이 해 먹자 이거예요 박정희 사상이 거기서 나왔어 그래서 박정희가 어떤 생각을 하고 있냐면 황도파의 검색해보면 다 나와 얼마나 배가 고팠으면 그런 짓을 했겠냐고 그 당시 일본 장교들 중에도 막. 어 그룹병 걸리고 쫄쫄 흘러서 거지된 사람 진짜 많아요. 그당시는 일본 동북 지역은 엄청 가난했던 거예요. 그래서 울분에 차 있었던 거죠. 근데 이 남들 데모할 때 열심히 공부한 기생충 서민 이런 사람들은 남들 데모할 때 고시 공부만 한 사람들은 딱그 황도파하고 똑같은 생각을 울분에 차 있어가지고 지금 문바들이 뭐 민주화, 투쟁, 뭐 개혁 이런 거 하면 한가한 소리 하고 있네. 이 새끼들 배가 불러 터졌구나. 이렇게 생각하는 거예요. 분노와 증오, 혐오, 환멸 이런 걸 갖고 있다고 그 당시 황도파들도 똑같아요 응. 80년대에 다 그랬어요 데모하는 새끼들 저 새끼들은 인간이 아니야 개새끼야 남들은 하루에 20시간씩 일하고 있는데 저 새끼들은 밥 처먹고 공부도 안 하고 데모만 취하고 만시야 쥐야 그래. 그게 그, 그때 깡패 새끼들 사고방식이라고 저는 이제 그런 밑바닥 인간을 하도 많이 만나봐가지고 무슨 생각 하고 있는지 다 알죠 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면, 그, 우리가 기독권들을 계획하려고 하는 마음이나 그 기독권들이 몸바들을 두려워하는 마음이 똑같다는 거예요. 우리는 저 새끼들을 계획해야 돼 하지만 그 사람들도 문바들, 가만 놔두면 안 돼, 손 봐야 돼, 이렇게 생각하는 거예요. 그러니까 우리가 계획 운동을 하는 것은 그 계획 대상을 어떻게 하는 게 아니고 우리 자신을 키워가는 과정이라고. 우리 생각해보면 우리에게 그만한 영향이 있는가? 우리가 누구냐? 아, 저 새끼들 뭐지? 상대방 입장에서 보자고 문바가 도대체 누구야? 어. 김어준인가? 김경수? 어. 양정철? 그러니까 사람을 생각하는 거야. 누구지? 저 어떤 새끼야? 페이스북에 백만 명이 천만 명이 있다는 걸 모르고 그주몇변 몇 대가리 몇놈이 문바를 좌지우지한다 이렇게 생각하는 거예요. 옛날 노빠, 노빠가 누구지? 아, 명계남이구나. 아, 명계남이가 지금, 노빠를 다 지금 해먹고 있구나. 명계남 한 놈만 조지면 되네. 이렇게 생각하는 거죠. 그러니까, 문바든 노빠든 이게 특정 사람이 아니에요. 사람이 아니고, 에너지의 흐름이라고. 물리학이라고, 이게. IT 세력이죠. 그래서 제가 항상 하는 얘기지만, 물에 빠진 사람을 건져주면 보따리도 찾아줘야 되고, 취직도 시켜줘야 줘야 돼요. 응. 결혼도 시켜줘야 돼요. 심지어 고양이도 한번 구해주면 계속 뱀을 잡아와 고치아다고 그냥 거기서 끝나는 게 아니야 그러니까 끝까지 예서를 해줘야 된다 다시 말해서 우리가 계획을 한다는 것은 계획을 끝내고 집에 가자 이게 아니에요 국민들이 두려워하는 것은 뭐냐면 문바들이 계획하고 뭐 집에 가버리면 그걸 두려워하는 거야 너희도 계획 끝나면 집에 갈 거잖아 그게 핵심이라는 거예요 우리는 절대 집에 안 간다는 걸 보여줘야 돼 우리는 광장을 포기하지 않았어요 지금 코로나 때문에 우리가 지금 자제하고 있지만, 조금 있어봐. 코로나 끝나봐. 다, 또, 어, 다 모여가지고 떠든다고. 야, 노무현 때한번 재미봤잖아. 그, 2002년 월드컵 때 광장에 모여서 재미봤지. 그걸 촛불 때 재미봤지. 또 하는 거예요. 우리는 한두 번 하는 게 아니야. 계속 한다고. 그걸 저쪽 사람들은 모르고 있어요. 지금 코로나 때문에 우리가 지금 자중하고 있는 거라고. 그래서 우리는 절대 집에 가는 애들이 아니고 계속 광장을 지킬 사람들이라는 걸 우리가 보여줘야 돼요 그래서 적들이 우리를 불신하는 이유는 쟤들 누구야? 정체를 모르기 때문에 아, 쟤는 양정철인가? 이호철인가? 전해철인가? 김어준인가? 김종민인가? 주진우 너야? 어, 주진우 너 우리 편이네? 어, 너 아니네? 뭐 이런 식으로 생각하는 거예요 정체를 모르고 있는 거죠 불신한 거 그리고 우리가 이제 한두번 이러다가 조금씩 다 집에 가서 해산하고 이제 흩어진다고 생각하는 거예요. 게 끝났어, 게 끝났으니까 이제 어, 법도 통과시킬 만큼 통과했고 이제 집에 가야지 이렇게 생각하는 거죠. 집에 가버리면 그럼 대한민국 어떻게 되냐고. 우리는 절대 집에 갈 사람이 아니라는 것을 보여줘야 됩니다. 그래야 저 사람들이 우리를 신뢰하는 거예요. 그래서 진짜 중요한 것은 검찰 개혁이 아니고 우리는 집에 갈 사람이 아니라는 것을 확신을 안겨줘야 돼요. 우리는 절대 집에 안 갑니다. 계속 광장에서 떠들고 있는 거예요. 그것이 가장 중요한 핵심이다 네, 다음 곡지는 메콩강댐 이익이 더 크다 이런 얘기를 제가 왜 하냐면 이 중국에서는 란창강이라고 러죠 메콩강을 중국에서는 란창강이라고 러는데 란창강의 댐을 뭐 7개를 만들었다는 거 엄청 많이 만들었어요 근데 단창강에 댐을 만들어서 메콩강에 물이 줄었다는 건 제가 볼이때 개소리야 작년에 가뭄이 들은 건 사실인데 그건 여러 가지 우연히 겹쳐져서 그런 거고 단창강 댐하고 별로 상관이 없어요 그리고 작년 여름에 비가 많이 와서 물 부족이 해결됐다고 일시적인 현상이라고 그때 기레기들이 엄청 허어가을 떨었는데 제가 유심히 지켜봤어요 어, 지금 비가 많이 오고 있는데 일개불딱 보이고 비가 계속 오고 있어 그런데 막 가뭄 들었다 물이 없다 중국이 댐을 막아서 물이 없어졌다고 개소리하고 있는 거야 그래서 내가 그걸 딱 기억해놨다가 언제 한번 써먹어야지 하고 있다가 이따다 하고 써먹는 거예요 이게 무려 6개월 동안 제가 실은 거야 6개월 동안 딱 째려보다가 지금이다 찬스 다 하고 단체 한강의 땜을 많이 만든 게 메콩강의 물 부족이 될 가능성은 전혀 없습니다 과학자들이나 이 시민단체들이나 선의 거짓말을 하면 안 돼요 선의 참말을 해야지 왜 선의 거짓말을 하냐고 중국이 의심스러운 건 사실인데 그건 중국이 원래 의심스러운 나라야 인구 15억이 무슨 짓을 할지 어떻게 알아 원래 중국이 의심스러운 거지 란창강의 댐을 만들어서 메콩강에 물이 없어졌다는 것은 말도 안 되는 개소, 개소리고 과학적인 근거가 없는 헛그 소리고 아니면 일시적으로 여러 가지 우연히 교차해서 일어난 일이고 원래 그 유역을 보면 란창강 유역이 넓지 않아요 메콩강 하루 유역이 더 넓어 그러니까 상류는 굉장히 좁아요 그냥 동쪽에 그 장강이 있고, 서쪽에 또 강이 하나 더 있어요. 그래서 유역이 좁기 때문에 단창강이 땜을 만들어서 콩공에 무렵다는 것은 말도 안 되는 헛소리다. 거짓말을 하지 말자. 이런 얘기죠. 네. 그리고 다음 곡기는 구런의 주거. 구런에 대해서는, 이, 한마디로 말하면 조선시대 초에 묻힌 선비들의 롤 모델이다. 이런 얘기죠. 구런은 굉장히 똑똑하고 현명하고 훌륭한 사람인데, 그 임금한테 좋은 말을 하니까 임금이 구원을어 싫어했어요 그리고 귀족들도 싫어했어요 그래서 구원이 계획을 한다니까 다 반대했지 그래서 결국 임금은 초나라 회왕인데 진나라에 잡혀가서 죽었어요 그리고 구원이 죽고 50년 만에 초나라는 망했죠 그래서 어부가 구원한테 물어봤는데 당신 왜 그러냐 온 세상이 모두 허린데, 나 혼자 맑으며, 모든 사람이 모두 술에 취했는데나 혼자 홀로 깨어있으며, 이로써 추방당해서 개소리하고, 있는데 이건 내가 말할 때 다른 사람 지어낸 얘기고, 구론이 자기 입으로 그랬다면, 그게 전형적으로 제가 하지 말라는 자기소개죠. 아이 쪽팔려, 쪽팔려. 이런 말 하면 안 되죠. 제발, 이거는 구론의 말이 아니고, 그냥 동네 아저씨가 지어낸 얘기다. 뭐, 모든 사람이 술에 취했는데지 혼자 깨어있어. 제발, 이구론또 헛소리고, 원래 초나라를 안 되는 나라예요. 근데 초나라의 구론뿐만 아니라 개혁가 한명이 있었는데 그게 이제 오자병법의 오기. 양반은 한 번도 전쟁에서 진 적이 없는 천하의 명장인데 손자병법보다 오자병법이 훨씬 더 뛰어난 병법이에요. 손자병법은 거짓말이에요. 그걸 전쟁 못 이겨요. 오자병법이 전쟁을 이기는 병법이다. 그래서 오기가 이 초나라 도왕을 도와서 개혁을 했는데 도왕이 죽자마자 귀족들이 다 몰려와서 오기를 죽였어요. 그래서 그냥 그 귀족들도 다 처형됐는데 화살 40방을 맞고 죽었다는 거죠. 그래서 귀족 40명 가문이 처벌받았는데 문제는 그래도 결국 초나라는 귀족들한테 좌지우지되다가 망했다는 거예요. 근데 초나라만 그런 게 아니야. 오나라도 그래. 오나라만 그런 게 아니야. 월나라도 그래. 그러니까 초, 오, 월세 나라가 똑같은 거야. 여기 양자강 남쪽에 있어요. 근데 북쪽 진나라나 오히려 그 한나라, 위나라, 조나라 이런 나라들은 오히려 괜찮아요 제 나라도 괜찮아요 중국 역사를 보면 춘추시대 제일 강한 나라가 제 나라하고 동쪽 끝에 있는 제 나라, 서쪽 끝에 있는 진나라 강해요 그리고 중간에 나라도 괜찮아 근데 초나라, 오나라, 올나라 이세 이 나라는 이상하게 등신이야 그런데 또주오패라고 주, 굉장히 패권을 차지했어요 힘이 있어 힘이 있는데 등신이라는 거지 그뭐 오왕 그 와신 상담 있잖아요 오왕 부차 뭐 제왕 그 누구죠 <웃음> 갑자기 이름 까먹었다 오왕 구천 부차 구구 구천 부차 쓰레기야 오자서 이야기만 봐도 그 임금이 쓰레기예요 신하를 질투하고 신하를 죽이고 어, 신하는 임금을 시체를 어, 쇠채찍으로 삼백 대를 때리고 부관 참치를 하고 이게 뭐냐고 임금은 신하를 죽이고 신하는 임금을 죽이고 이게 초나라, 오나라, 월나라, 요해나라세나라는 거예요. 그데이 강태공이 다스린 제나라하고 서쪽에 있는 진나라는 굉장히 그 질서가 있어요. 물론 이제 이 강태공 후손 전시들도 나중에 한 바탕 개판된 적이 있는데, 전체적으로 보면, 아, 제 나라하고 진나라는 좀공기가딱 잡혔다. 초나라, 오나라, 원나라 이놈들은 안 되는 새끼다! 그럼 중국 역사를 보면 항상 그래요. 항상 북쪽은 뭔가 좀 돼. 남쪽은 안 돼. 남쪽은 묘족인데 묘족도 안 돼. 그리고 니가 넌 베트남으로 갔어. 베트남 수도 안 돼. 그래서 그 영화에 나오지만 허몽족이라고 하죠. 크리트 이스트우드 나오는 그 영화 이름 뭐야. 갑자기 씻어 까먹었는데. 그, 중국 남쪽 애들은 원래 안 되는 애들이에요. 근데, 장계석도 남쪽에 있으니까 안 되는 거예요. 보토똥은 북쪽으로 올라갔더니 성공해버린 거예요 보토똥 뿐만 아니라, 뭐, 장장님을 비롯해서 그, 그 북쪽 애들은 다 그, 음, 잘했어요. 남쪽 애들이 항상 비빌거렸어. 왜 그럴까? 그 지리, 지형적인 이유 때문에. 사람이, 사람다 똑같아. 사람 북쪽이 남쪽이나 인간, 어, 눈두개 있고, 귀두개 있고, 코한개 있고, 입한개 있지, 뭐, 틀린 게 있냐고. 사람은 똑같은데, 뭐가 다르냐? 지형이 다른 거예요. 칠레가 그런 나라인데, 그게 길어요. 한, 중간에 한 놈을 딱 막아버리면 끝나. 우리나라도 삼성이 딱 막아버리면 대한민국 망해버려. 그래서 모든 사람, 대한민국 사람들은 삼성을 신경이 곤두 수 있는 거예요. 삼성 저 새끼들 이상한 이짓 하면 나라 망하는데, 이거지. 칠레는 길어가지고, 철도만 딱 막아버리면 나라가 그냥 끝나버려요. 젖고 있는 거요 칠레, 아이엔데가민주화 실패한 이유가 뭐냐면, 갔더니 철도만 막아버린대 돼. 고속도로만 딱틀어막아버린대 돼. 고속도로 한 개밖에 없어. 근데 중국 남쪽은 장강만 틀어막아버리면 되는 거예요. 장강딱 막아버리면 그게 끝나버려요. 그, 꼼짝 못 하는 거죠. 그러다 보니까 어떻게 되냐면, 귀족들 힘이 세요. 초나라뿐만이 아니고, 어나라도 그렇고, 올나라도 그렇고, 다 귀족들 때문에 많은 거야. 계획이 안 돼. 진나라는 계획이 됩니다. 그래서 이사가 원래 초나라 출신인데 진 나라로 도망가 가지고 진 나라를 개혁해 가지고 진시황이 다먹었잖아그 진시황을 성공시킨 이사가 바로 초나라 사람인 거예요 자기 나라는 아이 나라 안돼 하고 포기한 거야 히틀러도 그렇잖아 히틀러도 오스트리아 출신인데 아 오스트리아 이 나라 안돼 민족이 열여덟 개야 이거 어떻게 해서 독일로 갈 거야 하고 독일 가버린 거예요 이 나라는 안 되는 나라야 하고 막 포기해 버린 거라고 내가 딱 봐도 양자강 남쪽은 이게 안 되는 나라야 안 되는 짓구석이라고 지형이 이렇게 생겨버리면 안돼 이탈리아도 비슷해요. 이탈리아도 그 15번 외국 민족의 침략을 받았어요. 민족 침략 당한 이탈리아를 침략해서 지배한 민족만 15개. 무슨 반달족, 무슨 족 무슨 족뭐 바이킹, 뭐별르벨놈들이다 와가지고 이탈리아를 한 번씩 해먹었다는 거예요. 그리스가 8도 안 돼. 서이삼천 개야. 그러니까 안 되는 나라는 지형적으로 딱 정해져 있는 거예요. 안될 수밖에 없는 그런 구조가 있다고. 그래서 제가 볼 때는 구로이니 했어도 역시 결과는 안 좋았다. 잠시 반짝했을 뿐이다. 한 10년은 되겠죠. 그래서 역사에는 어떤 패턴이 있어요. 되는 집안이 있고 안 되는 집안이 있는데 이 로마 역사로 보면 민중파에서 개혁가가 나오면 원론원에서 자격을 보내서 다 죽여버려요. 마지막으로 죽인 게 카이사르 아니야. 계속 죽이니까 안 죽으려고 건의들을 그 만들었어요. 그게 독재지. 우리나라도 어떻게 보면 좀 그런 측면이 있는데 고립되 있으면 그잘안 뭐 됩니다. 그래서 영국이 좀잘 되는 이유는 프랑스하고 그 30km 밖에 안 돼요. 굉장히 가까워. 더버 해이 너무 짧아서 건너 갔다 건너오기 굉장히 쉬워요. 근데 일본만 해도 고립되어 있기 때문에 일본 안에 세토네에가딱 가르고 있는 거예요. 그러니까 고립주의로 간다는 거예 자기들끼리 내부에서 치고 받고 하지 외부에 관심이 없어. 이제 그러면 그게 이제 망할 조짐이다 망조가 들었다. 그래서 일본도 제가 봤을 땐세토네에 때문에 망조가 들었어. 7년도 국토가 기도서안 되고 오, 오스트리아도 합성부르크 왕가가 외교만 하다가 망했는데 왜 그랬을까요? 왜 힘을 기를 생각 안 하고 맨날 장가 갈 궁리 시집 갈 궁리 무도회를 잘하면 나라가 번창한다 이런 생각을 갖고 있는 거야요 어, 외교에 모든 걸 올인하는 거야 오로지 무도회, 어, 궁중무도회를 잘해야 돼 춤을 잘 춰야 돼, 댄스를 잘해야지 음악 연주를 잘해야 돼 연주만 잘하면 나폴레옹도 이길 수 있어 나폴레옹이 막군대막 몰고 오는데 우리는 막 춤을 추는 거야 댄스를막 하면 나폴리 물러가. 얼마 좋아. 그러다 오스트리아가 망했죠. 합스 브로한가 어. 전쟁할 때는 총을 쏴야 되는데, 댄스를 해서 어, 전쟁을 이긴다. 이런 미친 생각을 하고 있는 거야. 그 진중권 생각하냐. 힘을 기려서 이길 생각 안 하고, 새치 혓바닥으로 뭘, 뭐가 된다. 개수장하는 거. 죠 지리적으로 보면 딱 그런 나라들이 있어요. 그래서 망조하던 나라들이 있어. 그래서 원래 구조적으로 그는안 된다. 일본도 이제 강력한 리더가 나올 수가 없게 돼 있어요 평화인법 때문인데 평화인법을 뜯어 고쳐야 일본이 강해집니다 아무 말 틀릴 게 아니에요 근데 일본인들은 그 찬송 안해이 이탈리아도 그런데 이탈리아도 지금 헌법이 엉망으로 돼 가지고 강한 지도자가 나올 수 없게 돼 있어요 뭐 상원하고 다 합의해야 되고 뭐, 뭐 하나 고치려면 엄청나게 많은 합의를 해야 돼 그래서 이상한 베를루스 코니 같은 또라이 지도자만 나오게 돼 있어요 합리적인 지도자는 이탈리아에 출연할 수 없는 구조적으로 망해 있는 거야 그래서 접할 때 일본은 평화협법을 못 고칩니다 강한 지도자 나오는 걸 원하지 않는 거예요 왜 그러냐 세토내에 때문에 그래. 세토내에를 없애버려야 돼요 그, 그, 아니 그걸 완전히 파묻어 버려야 돼요 그래서 합쳐 놓으면 일본에 강한 지도자 나옵니다 장단점이 있어요 장단점이 있는데 나라도 수빈 잘해 공격를 못해서 그렇지 그래서 꼭 그, 그런 그 지리적인 구조가 그렇다고 해서 나라가 망하는 건 아니라는 거죠 근데 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 구론이 올바른 말을 했는데 회왕은 왜 덕신 짓을 했을까 장애한테 속아서 그런데 송량지인이라고 전에 송량은 왜 적군이 강을 넘어올 때 공격을 안 했을까, 등신이라서일까 그게 아니에요 외교 때문에 그런 거예요. 나는 신사야, 나는 정자는 사람이야, 나는 명성이 사회에 떨치고 있어 자기 평판, 명성, 명예 이런 데 집착하다가 망하는 거예요. 그래서 회왕이 구론을 팽하고 장리를 섬기다가 막진나라 잡혀가서 죽은 이유는 이 춘추호패 패자가 돼가지고. 패권을 휘두르려면 명성을 떨쳐야 된다. 그러면 점자라야 된다. 외교를 잘해야 된다. 그래서 언 짓다라 그러니 언플 짓. 어제 말하면 미디어에 잘 보여야 된다. 언론에 잘 보여야 된다. 지지율을 올려야 된다. 그러니까 지금 기레기들이 지지율을 공격한다고. 문재인 지지율 떨어졌다. 지지율 떨어졌다. 지지율 떨어. 이걸까지 계속 떠들고 있어. 근데 문재인 대통령은 지지율에 연연할 뿐이 아니에요. 지지율에 연연하지 연전하면 그게 바로 구원을 버린 회왕이라고 송량인 그게 지지율을 연연하는 정치야 지지율 정치하면 안 돼요 지지율 떨어져도 계획은 해야 돼 내년 3월이면 어차피 지지율 다시 복귀됩니다 구조적 그렇게 되어있는 게 거예요 봄바람이 싹 보면 지지율이 싹 올라가게 돼 있어 코로나 딱 잡히면 지지율 올라갑니다 새로운 뭔가 이슈가 터지면 지지율 올라가는데 지금은 코로나 때문에 모든 게다 중단돼 있어요 일본 올림픽도 중단돼 있고 김정은 회담도 중단돼 있고 미국 바이든 정부도 출범을 안 했고 지금 애매한 상황이기 때문에 뭔가 새로운 기획이 나올 수가 없고 내년 3월 바이든이 이제 미국 대통령이 되어서 코로나가 잡혀서 김정은하고 회담을 하게 되어야 문제인지이 올라간다 정해져 있는 거예요 근데 뭐 지지율 몇 프로 떨어졌다고 개소리예요 그래서 결국 이 귀족 정치를 하는 데는 이유가 있다. 그리고 그게 바로 망조가 된 것이다 망한 나라는 계속 망한다 중국 남쪽은 5천 년 동안 계속 망했다 그런 얘기입니다 뭐 올바르고 합리적인 생각을 하고 뭐 머리를 쓰고 한다고 무선 쓸 수도 안 돼요 안 되는 데는 방법이 없어 다음 곡지는 개체각선점 이건 제가 최근에 쓴걸다 정리해 놓은 건데 지금까지 이. 점, 선, 면, 입체 이건 이제 귀납적 관점이에요 점두 개를 합치면 선이 된다 선두 개를 합치면 면이 된다 면두 개를 합치면 입체가 된다 개소리죠 점두 개를 합치면 그게 점두 개죠 점두 개를 합치면 큰 점이 되고 선두 개를 합치면 긴 선이 되고 면두 개를 합치면 넓은 면이 되는 거죠 연역적 사고를 해야 되는 거예요 연역적 사고라는 것은 거꾸로 가는 거예요 그 연역적 사고의 주체는 뭐냐면 에너지입니다 에너지가 사건을 일으킬 때는 에너지를 공급하는 라인이 끊어져요 그러니까 에너지는 유체고 유체는 그냥 이렇게 출렁거리는 거예요 그냥 막출렁거리요 출렁거리는데 어떤 사건이 일어난다는 것은 질서가 만들어진다는 거예요 근데 여긴 아주 특수한 조건이 따라붙어요 그냥 되는 게 아니고 딱 그렇게 되는 상황이 있어요 다친 게인데 그 내부가 아주 균일해져야 돼요 예를 들 여기 뭐가 있다 이게 불균일한 거예요 그럼 여기에 에너지가 작용하면 뭐 엉망으로 되어버리는 거예요 어떻게 될지는 알 수가 없는 거예요 무질서하게 되어버리는 거죠 깨질 수도 있고 흩어질 수도 있고 뭔가 이거 원하는 대로 안 가는 거예요 근데 이게 원하는 대로 가려면 어떻게 되냐면 동그랗게 돼야 돼요 그래서 외부에서 작용할 때그 힘이 이 전체에 골고루 분산돼야 돼요 이 전체가 균일해져요 만약 불균일하다면 그쪽으로 깨지는 거죠 근데 여기 어떤 물체가 있다 이 때리면 어떻게 될까요 그 힘은 반드시 이 가운데 로 갑니다 그래서 가운데 에 보면 깨져 있어요 그래서 여러분 진흙을 가지고 공을 만들어서 한번 때려 보라고 그럼 속에서 깨져요 시한한 게 우리가 생각하면 진흙 공이 있으면 겉에서부터 깨져야 될거 아니야 겉에서부터 깨질 수도 있는데 그세개 때리면 그렇고 살살살 때려보면 속이 이렇게 비어 있어요 그럼 수학적인 이유로 속의 코어가 약해지는 거예요 그래서 무조건 이 소속에서 에너지가 결집되게 되어있습니다 구조적으로 그렇게 될수 밖에 없요엔트로피법칙에서 기계적으로 그렇게 갑니다 그럼 어떻게 되냐 그 역으로 어떤 구조체는 그 내부를 보강하게 되어있어요 왜냐 외부에서 계속 건드리니까 그래서 무거운 것이 계속 안으로 깔아져 가지고 코어에 핵이 만들어져요 그럼 핵이 안 만들어지면 어떻게 되냐 깨지는 거죠 깨지면 그건 아무도 아니야 안 깨진 것만 가지고 이야기하는 거예요 그래서 균일해지는데 어떻게 되냐면 진흙탕에 가면 진흙만 있어요 모래는 없어 모래밭에 가면 모래만 있고 자갈은 없어 자갈밭에 가면 자갈만 있고 돌이 없어요 돌밭에 가면 돌만 있고 다른 건 없어요 몽돌해변에 가면 몽돌만 있어딱 균일해지는 거예요 몽돌은 몽돌끼리 모이고 자갈은 자갈끼리 모이고 모래는 모래끼리 모이고 흙은 흙끼리 모이는 거예요 그래서 무조건 균일해집니다 외부에서 에너지가 작용하기 때문에 그렇다 엔트로피의 법칙에의해서 그렇게 될 수밖에 없다 그냥 강한 것하고 약한 것을 충돌하면 강한 것이 약한 것을 밀어내기 때문에 결국 밀어내지 못하는 것만 남아 있는 거예요 대등하면 못 밀어내요 50도 50도 대등하면 교착이 돼서 서로 못 밀어도 그것만 딱 남아 있는 거죠 그래서 이 다친계를 이루는 거예요 그래서 다친계가 만들어지고 그때부터 사건이 시작되는 거죠 그래서 균일한 닫힌 개가 딱 만들어졌을 때 거기에서 외부에서 에너지가 작용하면 어떤 일이 일어나는가 내 먼저 일어나는 건 안과 밖의 경계가 만들어지는 거 다시 말해서 여기가 뭐 있는데 탁 쳤어요 쳤으면 이렇게 따라가는 게 있고 안 따라가는 게 있다고 그러면 여기에 이제 뭘 이렇게 올려놨어 탁 치면 떨어져 버리잖아요 이렇게 떨어져 버리는 건 바깥인 거예요 쳤는데 떨어지지 않고 계속 붙어 있는 것은 아니라는 거죠 안과 밖의 경계가 생기는 거예요 그래서 그것이 이 구조론으로 말하면 4차원, 5번째 차원이에요. 그래서, 지은 결합한다. 떠, 떨어진 건 결합하는 게 아니죠. 떨어진 거 빼고 결합한 것만 이야기하는 거죠. 그 다음에 일어나는 것은, 아까 얘기했듯이 에너지가 코어로 모입니다. 코어로 모이기 때문에 중심과 주변이 생겨요. 그 다음에는 뭐가 생기냐. 좌우가 생겨요. 좌우가 생기면 대칭이 되기 때문에, 50도 50이 되기 때문에 좌우가 생기는 거예요. 그 다음에는 뭐냐. 앞뒤가 생겨요. 왜냐하면 움직이기 때문에. 때리면 결국 움직인다고. 이게 1초만에 순식간에 일어나는 거예요. 이게 제가 순서별로 일어나지만 실제로 거의 동시에 시간 걸리지 않고 질, 입자, 힘, 운동, 량 거의 한순간에 일어나요 근데 우리가 거기다 기계장치를 달아가지고 이 시간을 지연시킬 수가 있어요 그래서 시계터엽이라는 걸 보면 질이 먼저 움직이고, 입자 움직이고, 힘이 움직이고, 운동이 움직이고, 양이 움직이고 이렇게 차례차례 움직이는 것을 우리가 연출할 수 있지만 실제로는 거의 동시에 움직입니다 그래서 맨 처음에는 안과 밖의 대칭이 생기고 그 다음에 중심과 주변의 대칭이 생기고 그 다음에 좌우 대칭이 생기고 그 다음에 앞뒤 대칭이 생기고 마지막으로 이제 자리가 남는 거예요. 그래서 닫힌 게 코어 대칭 방향 위치 이렇게 제가 정해놨는데 이게 무슨 얘기냐면 우리가 보통 말하는 선은 점두 개를 합쳐서 선이라고 하는데 점두개 합치면 점두 개고 선은 뭐냐면 대칭 50대 50의 대칭이 이렇게 마주보고 있다가 한 방향으로 바뀌는 거예요. 부부가 이렇게 마주 보고 있으면 각이고 한 방향을 바라보면 그게 선이라는 거죠 그래서 뱀의 머리가 움직이면 꼬리가 따라가는데 꼬리가 안 따라가고 나머리너 그쪽으로 갈 거야? 나 이쪽으로 갈 건데 이러고 계기고 있으면 그건 면이고 그게 각이죠 구조로는 근데 머리가 꼬리한테 야너 일로 와 그래서 꼬리가 응 하고 따라가면 그게 선이라는 거죠 그럼 어른하고 꼬맹이가 있다면 어른이 꼬맹이한테 야 가자 안, 안 가고 나 싫어 그러면 그 면이고, 가자. 그래서 따라가면 그게 선인 거예요. 그래서 선이란 뭐냐? 이렇게 대칭이 딱 있다가 이쪽, 한쪽이 죽어버려요. 그러면 이렇게, 이렇게 가게 되는 거죠. 그럼 화살을 당기는데 당기고 있으면 대칭이죠. 놔버려요. 놔버리면 화살 날아요 이게 선이라는 거죠. 다시 말해서, 이 귀납적인 선은 점두개고, 연역적인 선은 대칭의 해체다. 방향의 해체인 거예요. 정확히 말하면 닫힌 개의 해체가 입체, 코의 해체가 대칭, 대칭의 해체가 방, 선, 방향의 해체가 점 이런 식으로 이야기할 수 있는데 제가 이 게시판에 다 정리해 놨으니까 이건 연역적으로 귀납적으로 보면 안 되고 연역적으로 보는 관점이다 이런 얘기입니다. 그래서 이게 에너지의 세계에서는 항상 이런 식으로 일난데 왜 이렇게 되냐면 어떤 일이 일어날 때는 이 접점을 공유해야 돼요. 그러니까 이거 이거 사이에서 무슨 일이 일어나면 이렇게 그냥 지나가 버리면 안 돼. 통과해 버리면 안 된다고. 딱 붙어 있으면서도 떨어져 있어야 돼요. 붙어 있으면서 동시에 떨어져 있는 게이 제가 사색 문제에 대해서 이야기는 했지만 사면체 사면체가 딱정확하게 말하면 그런 성질을 갖고 있어요. 그래서 붙어있으면서 떨어져 있는 것, 어떤 가정이죠. 가정에서 남편하고 아내는 붙어있으면서 떨어져 있잖아. 근데 이제 자식이있으니까 붙어있는 거지. 자식도 없고 재산도 없고 돈도 없고 아무도 없다면 그건 원나잇 스텐이지 뭐. 그건 붙어있는데 떨어지는 게 아니고 붙었다가 바로 떨어져 버려요. 근데 이제 가정이 있다면 남편과 아내 사이에 자, 자녀가 있고 사랑이 있다면 계속 결합되어 있는 거죠. 그래서 결합되어 있는 것이 이 입체다. 입체에 에너지가 가해지면 그게 밀도인 거예요. 그래서 세상을 이렇게 마이너스 관점, 뭔가 해체되는 관점으로 보면 우리가 정확하게 이해할 수 있어요. 이렇게 되면 어떻게 되냐면 이 세상 모든 것은 반드시 자궁이 있다는 사실을 알게 돼요. 자궁이 없는 건, 난 자궁이 없는데. 여러분이 회사원이라면 회사가 자궁이죠. 태아는 엄마 뱃속이 자궁이고 아기는 가정이 자궁이고 학생은 학교가 자궁이고 병사는 군대가 자궁이고 국민은 국가가 자궁이고 반드시 자궁이 있어요. 그게 없을 수는 없어. 예를 들면 국가가 나고 사람이 난게 아니고 사람이 먼저 나고 국가가 난게 아닐 거 아니에요. 사람의 집합이 먼저 있었어요. 그다음에 사람 개인 이 있는 거예요. 그러니까 사람들이 먼저 있고 그 다음에 사람이 있는 거죠 반드시 자궁이 있습니다 자궁이 없는 경우는 없어요 근데 우리가 나이를 먹는다는 것은 자궁을 갈아타는 거예요 어머니가 돌아가시버려요 어머니가 나이 자궁인데 어머니가 없어져 버려요 죽어 버려요 그 대신 자기가 자궁이 돼 그러면 사건을 키워서 국가라는 자궁을 찾아내야 돼요 자궁은 반드시 있습니다 그래서 이 밀도가 없이 입체가 있 수가 없고 입체가 없이 각이 있을 수가 없고 각이 없이 선이 있을 수가 없고 선 없이 점이 있을 수는 없다는 거죠 근데 우리가 보통 이제 점선 면 입체하는 것은 이렇게 전체의 어떤 요것만 보자 나머지는 논외로 하자 약속을 한 거예요 그건 이제 우리끼리 약, 약속이고 실제로는 모든 것이 질의 상태로 결합된 상태로 있지 완전히 분리된 상태로 있는 것은 없습니다 무슨 얘기냐 면 원자라는 건 없어요 원자라는 것은 분리되어 있다는 것을 전제를 깔고 있는데 분리되어 있으면 그것이 없는 거예요 원자로는 처음부터 애초에 털려먹은 개념인거죠 어떤 하나가 독립되게 뭐가 있다는 것은 그것은 말도 안 되는 개소리다 근데 그냥 편의적으로 귀납적으로 생각하다 보니까 점이 있고 점이 모여서 선이 되고 선이 모여서 면이 되고 면이 모여서 입체가 되고 이렇게 생각하다 보니까 제일 작은 건 점이고 원자가 아닐까 점처럼 생긴 게 원자가 아닐까 이렇게 생각하는 것은 그냥 이제 학자들이 편하게 그냥 귀찮으니까 적당히 이 정도로만 하자 이렇게 스스로 한계를 정해 놓은 거고 은밀하게 말하면 우주 안에 원자라는 것은 있으면 안 돼요 거기 있으면 굉장히 곤란해져 거기 있으면 우주를 못 만들어요 내가 하나님이라도 원자가 지고이 우주 못 만들어 자궁이 먼저 있어야 돼요 그래서 (웃음) 달걀이 닭이 되는 게 아니고 닭이 달걀을 낳는 거예요 닭은 자궁이 있다 그런데 달걀은 자궁이 없기 때문에 달걀은 닭이 안 됩니다 발견를 놔두면 썩어버리고 이런 식으로 반드시 전체를 먼저 생각하고 그 다음에 부분을 생각하는 그런 사고방식을 가져야 된다 근데 아무리 봐도 전체가 안 보이면 어떻게 찾아야 되는 거예요 잘 차, 살펴보면 사회의 전체는 인류다 인류의 전체는 우주다 우주의 전체는 신이다 뭐 이렇게 항상 위에 뭐가 항상 더 있습니다 그걸 찾, 찾아내야 된다 이 세상에 그나 혼자만 있고 나 혼자 잘 먹고 잘 살면 장땡이다 세상 생존 경쟁이고 내가 이기면 그만이다 다 죽고 나만 살자 이런 건 개소리고 지구가 망하면 여러분 혼자 있으면 탱자탱자 오늘부터 숙제 내준 사람도 없고 자손하는 마누라도 없고 나 혼자 잘 먹고 잘살것 같지만 그렇게 안 됩니다 진짜로 지구가 망하고 여러분 혼자 딱 살아 남아 있으면 여러분 우울증 걸려서 자살할 거예요 호르몬이, 호르몬을 그렇게 쉽게 놓을 거예요 지금은 안 그럴 것 같지 지금은 우주가 망해도 나 혼자 탱갱탱아 지구가 다 망해버리고 나 혼자 딱 살아있으면 막 아침부터 배 터지게 먹고 어 신나게 살것 같지만 실제로 그렇게 되면 여러분의 호르몬이 변하기 때문에 절대 그렇게 안됩니다 그래서 항상 인간은 전체를 먼저 생각해야 되고 전체가 안 보이면 찾아내면 된다 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다 현재 117명이 시청 중입니다 네, 참여해 주신